0: A minha vida dava um filme O podcast considerado Número 1 um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio Hello my babies Hello, Hello. Olá Bem-vindos uh, a mais um episódio Um episódio calmo Um episódio sereno um, a, uh, 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 um bocadinho... Um, uma consequência daquilo que aconteceu no episódio passado Que foi bastante calmo E eu sinto que as pessoas gostaram pá, Mas em oposição à, à calmaria que foi aquele episódio A excitação das pessoas Com a porcaria do site Talk New York City Eu nunca... Eu acho que... Pá, tenho quase certeza Desde que comecei este podcast Acho que nunca tinha recebido tantas uh, mensagens por causa de, um, de uma questão, por causa de uma cena. Acho que se eu, sei lá, acho que nem em questões tipo políticas que tenham a vida aqui ou assim, hum, não, yeah, porque isto não tem nada a ver, é uma cena mesmo divertida. Tipo, aqui, O site talk New York City é, é divertido e havia imensas pessoas que já conheciam, e havia outras que não conheciam e curtiram bué. Pá, mas é assim uh, parem de mandar mensagens a dizer Bing Bong. Eu percebo a excitação. Eu também estou. Estamos todos no mesmo malta. Estamos todos a curtir bué. Mas digam aos vossos amigos, pá, bing bong. Mandem-lhes mensagens a eles, que é para não... Pronto, que é para não ficar ali, sei lá. Imaginem que eu estou à espera de receber uma mensagem qualquer da Cristina Ferreira. Nós agora somos amicíssimas. Estou a brincar, não somos nada. Ela ah, nem sequer sabe quem eu sou. Mas eu tirei-lhe uma foto uh, para a coleção dos retratos. E pá, estou ansiosa para que um dia vocês saibam a história dessa foto, mas vão ter que esperar que, que eu, pá, que eu organize a minha cabeça. Bem, o que é que eu tenho para falar hoje? Hum, hoje o, o Diogo não está cá a realizar e então, uh, sem o Diogo, eu não consegui meter o tripé do micro. Vocês sabem que eu tenho um problema com o tripé do micro? Se vocês estiverem ao bicabes a roçarem-se uns nos outros, a culpa é minha e peço imensa desculpa. Ai, ai, vamos lá. Começar a falar sobre filmes. Então é assim, vi um filme espetacular. Eu, eu tenho uh, a tendência a ser obsessiva por uh, várias questões. Uh, oh, fases de obsessividade uh, ao longo de, dos tempos. E, sei lá, houve fases em que fui obcecada uh, por neurociência <risos> e Joe Dispenza. Houve fases em que fui obcecada por... Uh, Uh, Lembram-se de uma fase, se vocês estão há tempo suficiente a acompanhar o podcast Em que eu estava hum, sempre a dizer que tinha traumas <risos> eu, não sei, eu não sei se vocês lembram que eu estava sempre a dizer pá, Eu tenho imensos traumas <risos> Meu Deus uh, Mas pronto, e agora estou numa fase um, Pete Davidson Eu já vos tinha falado da, da entrevista do Pete Davidson na, na, no Hot Ones, e, e já tinha dito que, que gosto bem dele como comediante. Vi um filme, um, aliás, vi uma fui ver mais uma entrevista dele. Pá, eu sou tão intensa. Um, e isto é com pessoas que eu não conheço de lado nenhum, portanto, imaginem com pessoas que eu conheço mesmo na vida real. Mas então, um, obcecadíssima por ele fui ver mais uma entrevista, desta vez com o Charlemagne the God, que é o, pá, um dos apresentadores do Hot Night Seven. Aquelas entrevistas que vocês veem na rádio. Que é com um host. E ele, o Charlamagne, é co-host com mais uma, uma rapariga que é um, Angela Yee. Um, pá, e o Charlamagne é sempre mega mal-educado. Mega rude com, com os convidados. Principalmente quando é pessoal do hip-hop no, tipo nova geração. Ele é sempre mega bruto. Pá, tem aquela vibe de velhos que não conseguem um, pá, não conseguem dar uh, dar props ao pessoal novo tudo o que aconteça de novo é, é mau estão a ver? Não, não lhes dão respeito nenhum e ele sempre teve essa vibe, eu não gosto nada um, mas ele agora anda a fazer umas entrevistas pá, bacanas até, está a demonstrar que é outro tipo de pessoa isso também é fixe e, e lá está, nós em cada um, às vezes em cada projeto temos uma identidade eu acho que é isso que acontece com o Charlemagne um, ele agora fez uma entrevista ao Travis Scott. Tipo, a primeira entrevista, a primeira entrevista que o Travis Scott deu depois do, do, daqueles acontecimentos horríveis no Astro World, deu ao Charlemagne. E eu fiquei tipo... Como assim não vais falar com a Oprah? Como assim não vais falar com uma Martha Stewart? E foi dar a entrevista ao Charlamagne e está boa. Está uma boa entrevista. Então fui ver a entrevista do Pete Davidson com o Charlemagne. Um, e eu juro-vos, vão ver essa entrevista, está uh, no YouTube, e chama-se um... Live your... your Truth. Pá, desculpem lá, eu, eu falo inglês às vezes aqui, eu dou bacuradas mas não, eu, não, eu não corto as bacuradas que dou, porque também não quero fingir que sou boa a falar inglês, estão a perceber? Eu, pá, eu digo montes de porcaria, e ficam, ficam aqui as porcarias, portanto, eu demorei a dizer Live Your Truth porque é difícil dizer se fosse o meu pai dizia Leave your truth <risos> como o thank you como, thank you, como o, o red em vez de dizer red diz red um, uh, "Live your truth com o Pete Davidson há várias questões super interessantes na entrevista e eu identifico-me imenso com ele eu chorei a ver esta entrevista uh, apesar de ser super leve eu identifiquei-me tanto com ele que houve momentos em que eu chorei de facto porque eu sinto que ele é eu em, em gajo. Um, e se calhar porque ele foi criado com... A, o pai dele morreu no, no 11 de setembro, era bombeiro. A mãe dele, ele foi criado pela mãe e pela irmã. Então tem esse lado feminino. E, e eu acho que nós nos balançamos numa coisa, que é... Como ele foi uh, muito criado pela mãe e a irmã, e é homem, eu fui muito influenciada por pai e irmão. E sou mulher. Então, nós fazemos aquele balanço tipo, mais com mais e menos com menos. Enfim. Um, há várias questões que são abordadas ali que eu, que eu, que eu gostei, e uma delas é. Um, ele é uma pessoa com alguns, um, pronto, alguns problemas mentais e um, ele automutilava-se quando era jovem. E, a maneira dele de em adulto, a começar a, a mudar essa, esse, esse escapismo. Pode-se dizer escapismo em português? Tipo, como em inglês, é escapismo. Um, o escape, já, yeah, já, yeah, yeah. Mas há uma, há, uma, há uma linguagem de psicologia que, que se refere melhor a este este tipo de ações que, que se chama escapism, eu não sei se em português se usa, mas acho que escapismo parece-me mais real do que escape porque são comportamentos contínuos, percebes? Uh, um bocado como uh, estado e estádio a cena de estado ser uma cena uh, momentânea e estádio ser uma constante do, do estado, pronto eu já estou a divergir a divagar, mas mas ele passou de automutilação, pá, ele obviamente sabia que aquilo era completamente errado, não sei o quê. E hoje em dia, enquanto adulto, esse escape, ou escapismo, não sei, é a, as tatuagens. E eu estava a pensar, até que ponto eu não tive também, Boeda Nova, a necessidade de me tatuar como uns, um, 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 um escape da automutilação. Para não dizer que me automutilava, eu tatuava-me, estás a ver? Uh, porque no fundo é um bocado, uh, ele dizia, e eu nunca tinha ouvido alguém falar, tipo, tão tranquilo, porque ele é comediante, ele, tá, ele é um gajo novo e é um tipo mega cool e fixe, uh, ele a falar disso tão normalmente, pá, quando ouves as pessoas a falar destas coisas, é, sei lá, no, no, nas tardes do gosto a chorar, não é não, não estás habituado a olhar para isto como, pá, somos todos seres humanos e fazemos todos, pá, coisas loucas. Um, e temos uh, maneira, tipo a nossa mente tem uma maneira de lidar com a realidade às vezes completamente absurda para algumas pessoas mas ele dizia que uh, a explicação que ele encontrou para isso é eu precisava que o meu corpo vivesse da mesma maneira que a minha cabeça estava a viver eu precisava que o sofrimento fosse físico também, senão não estávamos o meu corpo e a minha mente não estavam em, em consonância pai eu fiquei tipo uau Nunca tinha percebido porque é que... Como é que alguém se poderia cortar, talvez a ver? Ou há pessoas que se queimam com pontas de cigarros. E eu pensei: pensar, como é que é possível? Como é que não têm medo? como é Que, que medo estarem-se a cortar? Ou tar... Depois pensei, calma, mas eu comecei-me a tatuar boeda nova. E é uma dor... Pá, e há tatuagens que doem mesmo. Eu tive momentos em que quase que ia desmaiando a tatuar. E, mas é uma dor que eu sempre gostei. E eu pensava, pensar, porquê é que tu gostas desta dor? Será que é porque, de facto... E eu a pensar, quando é, que eu me, quando é que eu me tatuo mais? E são é, é, é em, fa, é em fases da vida mais. duras. e yeah, man. Uh, às vezes. chegar a estas. estas realizações é, é estranho. Tipo, abre-se uma nova porta para a compreensão da, da, da tua existência. Eu a pensar. Uh, e há pessoas muito tatuadas e eu olho sempre agora e eu já olhava antes eu acho que as pessoas muito tatuadas são em termos uh, mentais um bocadinho diferentes das pessoas não tatuadas um, por várias razões pela to tolerância à dor pela tolerância ao julgamento porque tu sabes que vives num, num, num mundo em que maioritariamente se julga quem é tatuado e, 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 e maioritariamente as pessoas não são tatuadas logo aí tu sabes que estás a entrar num plano de existência que é diferente da maioria, logo vai ser visto de maneira diferente, como uma minoria, não é? E, e tu escolheres ser dessa minoria. Porquê é que escolheste? Boa da questões, pá. Boa da questões. E eu não gosto. Eu, 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 pode ser problemático eu estar a entrar por aqui, não é? Porque depois vai-se para aquela coisa de Ah, os tatuados são todos uns, uns junkies, são todos uns drogados, são todos uns loucos. Há essa ideia. Sei lá, os, a minha família. Sei lá, minha mãe deve chorar todos os dias quando vê a minha capa 47. Ai, ai. Mas pá, é a vida. Antes disso do que dar no um cavalo, sei lá. Um, e há outras questões que eu, que eu achei pertinentes e que ele fala de maneira super. pá, porque é que estão todos a apitar hoje? Quer dizer? Ai, é mesmo para. pá, eu não me posso irritar. Vocês sabem que há coisa que eu não posso neste podcast, é irritar. -me. E vêm para aqui apitar à minha porta. Ninguém está assim com tantos problemas para vocês terem que ligar as sirenas do, dos bombeiros. Não está! Ninguém está assim com tantos problemas. Acalmem-se lá. Quem espera 10 minutos, espera 20. <risos> a morrer. Também quem é que é está vivo na realidade? Uh, ele, pronto, ele fala disso, fala de ser demasiado intenso, que foi uma das coisas que eu disse antes de, de falar sobre a entrevista dele. Ele fala sobre ser demasiado intenso um, para toda a gente... Uh, fala sobre os amigos dele com uma com uma admiração com uma paixão um, bonita tipo ele quase a dizer eu só estou só aqui ainda e só existe e só, só faço comédia da maneira que faço para os meus amigos rirem porque é, de, é daí que parte tudo uh, 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 uma private joke uma private joke deles depois passa para o palco um, Sei lá, o, o simples facto de passarem um monte de tempo na cave dele, porque ele vive, ele vive na cave da mãe. Ele nunca saiu de Staten Island, um, mesmo depois de já estar a fazer o Saturday Night Live e tudo mais, mesmo depois de começar a, a fazer filmes e a ganhar a de dinheiro, ele nunca saiu da, da cave, ele continua a viver na cave da mãe. E eles juntam-se todos na cave, a fumar erva e a ver filmes. E, e depois a, 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 a paixão dele pelo cinema. Ele, todas as entrevistas que dá, diz assim, malta, vejam o Uncut Jams. Ele vai dar entrevistas, por exemplo, ao Jimmy Fallon. E diz, pá, sim, estou aqui para promover uma série que eu estou a escrever. Pá, mas vejam o Uncut Jams. É o nível de paixão que ele tem pelo cinema. Isso é bué fixe. Um, fala sobre outras coisas. Fala sobre hum, tomar... Tomar a Cutane, que é um, um, um medicamento nos Estados Unidos que aqui em Portugal uh, eu já tomei, que é a isotretinoína. Olha, tu também já tomaste. E ele fala: Tu passaste muito mais por isto. A Rita está aqui, tu, tu passaste muito mais por isto. A isotretinoína, eu tomei isotretinoína três vezes na minha vida. Três. Normalmente tu tens que tomar uma vez e passa-te uh, os problemas de pele, uh, acne e pá, rosácea e não sei o quê. Eu tive bem sem miúda. E ah, ele também, epá, é assim. Apitam mais uma vez, eu, 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 saio, eu saio para a rua e arrebento-vos todos. Uh, <risos> um, ele tomou, ele tomou uh, uh, acutane. E nós, por acaso, eu e a Rita, que está aqui também, tomámos isotretinoína. A Rita tomou uma vez e ficou... Ficaste maluca. Tu ficaste quase maluca. Um, e parou de tomar. Eu... Olha, tu ficaste maluca, paraste de tomar. Eu, como não senti, eu como sempre, se, como sempre tive algumas tendências esquisitas, não diagnosticadas ainda, um, não notei toda a diferença. Mas eu tomei três vezes, fiz três sessões de isotretinoína E ele começou a fazer aquilo tenho, só que ele já tomava medicação para uma data de cenas, ele para além de ter pá, Pronto, aqueles distúrbios dele ainda tem problemas de fígado e, pá, é mesmo daqueles tipo. Se víssemos na selva, tinhas morrido à nascença. Estás a ver? <risos> tipo, tu não nasceste para pa sobreviver. Eu tenho, ele tem moeda problemas. Um, e ele disse: Eu comecei a tomar a Cutane e como eu já era maluco, pensava que uh, o Acutane já te faz maluco. Pensava que menos com menos ia dar mais. Tipo, ia anular. Mas não, ficou pior. Um, e eu a pensar, porra, eu tomei isotretinoína três vezes. Que efeitos é que isso pode ter tido na minha cabeça? Isso, isso é uma coisa que eu tenho que começar a, a avaliar, que ainda, ainda não fiz esse exercício. Mas tenho que analisar os momentos da minha vida em que eu estava a tomar isotretinoína para ver o que é que se passava. Pá, eu lembro-me que estava com o cabelo muito a seco. Eu não lavava a cabeça pá, durante duas semanas. Porque o meu cabelo estava tão seco, eu estava tão ressequida, os meus lábios todos gritados. Pois, aquilo, é uma, aquilo realmente é uma bomba. Imaginem, se isto faz estas mudanças todas um, fisiológicas em vocês, imaginem pá, no resto de, de, nos químicos não é? de, que, que andam aqui a circular no, no vosso cérebro, no, no vosso corpo. É uh, e depois fala de outra cena, e agora para concluir esta cena da, da entrevista do, do, do Pete Davidson, que e depois vamos para um filme que eu vi por causa dessa entrevista. Um, ele teve um bife com o Louis C.K. E eu não fazia ideia. Ele lá fala de um bife que ele te... o Louis C.K. Tentou despedi-lo do Saturday Night Live. Quando andava lá a escrever com eles. E uh, houve um... Uh, 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 pá, por acaso, monólogos brilhantes. Pá. E eu sempre adorei o Louis. Os monólogos dele no SNL. Acho que devem ser dos monólogos com mais visualizações no YouTube. E são todos super inteligentes. E ele era mesmo muito bom. E o Pete Davidson diz que ele era a pior pessoa com que ele já lidou em trabalho. Diz que ele, uh, lá está esta cena de os artistas antigos para os novos. Diz que ele tratava os novos comediantes como se fossem tipo, pedaços de, de merda. Tratava-os mesmo mal, uh, tentava boicotá-los, um, para além de depois ser um sex offender, não é? Uh, nós já sabemos disso. Infelizmente Ah, e depois ele disse uma cena que eu nunca tinha pensado Que é um, Ele estava a dizer, por exemplo uh, Chris D'Ali uh, Sei lá o, uh, o, o Kevin Hart Todos tiveram problemas uh, públicos não é, uh, Fizeram alguma coisa de mal Mas tipo, quando tu és boa pessoa Os teus amigos conhecem a tua índole tu, E vão estar sempre contigo E tu vais continuar a, a trabalhar no meio Porque há pessoas que te conhecem e curtem de ti e está-se bem Sei lá, o Chris D'Ali teve aquele... Aquele problema pá, relacionado com. Achava-se que ele andava assim com miúdas menores e não sei o quê, depois veio-se a descobrir que não era. Mas a mentira é sempre maior que a verdade. Nunca ninguém vai ouvir tanta verdade como houve como o boato, não é? Um, mas mesmo assim, tipo, ele hoje em dia está no, no, no Left Factory, na, na Comedy Store, a, a, a atuar. E o Louis, se vocês virem bem, desde que aconteceu o escândalo, ele nunca mais atuou praticamente. Ele estava a dizer, pá, o Luí está a atuar no Paquistão. Meu, ele vem a Portugal, para o ano. O Louis C.K. nunca na vida viria a Portugal se a vida dele tivesse fixe nos Estados Unidos. Estão a perceber? Tipo, se ele tivesse um bom uh, sistema de de de, de suporte no, no, pá, na casa dele, né? na, no sítio onde ele nasceu, ele, calhar, ele não ia estar aí para o outro lado do, do oceano para atuar, para fazer teste. É porque está. Também deve estar com stress pós-traumático, não sei o quê. Pá, Mas é lixado. E foi um grande. Um grande. um grande tizinho, um grande mexerico. Eu adoro mexericos, pá. Eu vivo para mexericos, adorei. Um, o Pete Davidson, nessa entrevista, dá-me a conhecer Big Time Adolescence, que foi um filme que ele fez. Uh, que eu adorei, uh, é um filme, é um filme teenager, é um filme é um stoner movie, como se costuma dizer, um, mas é, pronto, é sobre, a, é sobre a adolescência e é sobre um, a adolescência e início de vida adulta, tipo, dos 16 aos 20, 23, uh, o que é que é a tua vida, tu, tu queres experimentar tantas coisas, a personagem dele, um, a avó dele tinha morrido e ele vivia sozinho uh, e era viciada em, uh, em cerveja e erva e e jogar PlayStation. E estava e sempre com, com a ideia, tipo: de decidi, acabei de ver um filme boeda bom, <risos> vou ser ator. Pá, vê lá se eu não sou boeda bom ator. E depois começa a fingir que o onde dele morreu à frente dos amigos. Não sou boeda bom. Achei bem graça. Uh, depois, sei lá, vi uma boa entrevista num, num talk show e dizia: Malta, pá, acabei de decidir, vou completamente ter um talk show. Acabei de decidir, pá, vou ser talk show host. Achei bem graça. Esta mudança de planos, repentina. Agora a minha vida vai ser isto. Uh, e é um bocado, tipo, e somos nós ou não? Uh, com, nos 20, somos nós. Pelo menos eu sou um bocado assim. <risos> não sei se vocês também são. Uh, mas é normal, já yeah. Então esse filme ajudou a perceber que é normal uh, Durante os, os nossos 20 Estarmos constantemente a, a querer mudar de trajetória Porque é um momento E não se sintam Não se sintam, sei lá Estranhos Por mudarem de interesses Então, De repente sei lá, é agora é agora que podemos experimentar cenas pá, enquanto não temos filhos enquanto não temos grandes responsabilidades é a altura de experimentarem uh, mesmo que sejam sonhos completamente surreais como pá, acabei de decidir vou ser ator uh, façam isso, men vão inscrever-se num workshop da ECT façam isso mandem uma mensagem ao Daniel Oliveira pá, acabei de decidir Vou ser apresentada de um talk show no SIC. Mandem. Mandem só. O que é que vai acontecer? Nada. As vossas vidas vão continuar miseráveis. É só isso. Mas ao menos tentaram. Um, é um bom filme. É um bom filme. E é muito mais do que isto que eu estou a dizer. Mas uh, vão, vão espreitar. Uh, no episódio passado, eu... Mandei algumas, eu mandei algumas bacuradas eu disse um, eu disse uh, uh, o que é que foi que eu disse? ah, estava a falar do, uh, do da, da música do Jay-Z da Alicia Keys e disse Empire State Building e yeah, Empire State of Mind e disse outras coisas mal mas é assim tenham, sejam amorosos e, e perdoem-me às vezes as minhas as minhas bacuradas isto, isto está a passar a correr. Isto está a passar a correr e eu ainda não falei de nada. Uh, se calhar falo no próximo episódio. Mas. Estou tô, tô, tô muito feliz com. Com aquilo que tenho descoberto do, do Pete Davidson. E gostei muito deste filme. E. Ele é também uma pessoa que, que gosta de pop e. e gosta de gozar com rappers. E isso é fixe. Gozar no sentido de. De quem está por dentro. Não é gozar de género, és uma pessoa do rock ou és uh, meio velho de, 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 do, do Tecno, sei lá, e estás tipo e és bué do não, não é essa cena meio estranha, meio velha, meio cala a boca. É sei lá, é tipo o Chris Dalia, é alguém que está bué por dentro e ama a cultura e por isso pode gozar. Estão a perceber? Uh, sei lá, ele goza com cenas pá, goza com o Kanye West por exemplo, e agora anda a comer a Kim Kardashian ah, isso é engraçadíssimo uh, será que ele anda mesmo com a Kim? o que é que tu achas? pá, yeah, e depois está o Kanye West num concerto a dizer Kimberly, por favor volta para mim yeah, e aí, se alguém me fizesse isso eu nunca mais na vida olhava para essa pessoa é só, imagina, tu acabares com alguém e essa pessoa fazer um anúncio público que quer voltar para ti que vergonha que nojo e yeah, ainda por cima sente quem são um, mas esta cena de Eloguzaco tanto por dentro há uma cena que é como parte toda que é dentro da, da, da cultura pá, que é o breakdance eu não consigo olhar para o breakdance Eu no outro dia vi um gajo a fazer A fazer um pop-in Lock-in E fiquei, como é que as pessoas não se partem a rir a ver isto? Como é que alguém vê isto? E não acha completamente hilário? Pá, o breakdance para mim é uma cena Que eu nunca vou perceber mesmo Pá, Não sei Dá-me vontade de rir Não sei como é que há pessoas que levam um boi a sério Tipo, ei, ei, ei. Eu estou só tipo mas a yeah, malta. Olha, um, queria só sugerir uma coisa antes de acabar. são, um, se vocês estiverem num, numa fase sem, sem esperança. Eu não gosto de dizer fé, porque tenho medo que, que levem -me para outros sítios, mas a fé é realmente o que eu quero dizer. Um, ouçam são o, o álbum do Sunday Service. Jesus Is Born ou... como é que se chama? como é que se chama o álbum do Sunday é o único álbum que eles têm não é o do Kanye é mesmo do Sunday Service uh, tem algumas tem alguns covers de, de, de músicas como o Rain como o, o Dream do do Jeremiah uh, tem alguns covers do Kanye o Light Beams e não sei o que e o fade, ou faded, é lá o que é. Uh, mas tudo em gospel e tudo em, tipo, um, é uma declaração de amor a Deus. é E dá-me uma força às vezes ouvir aquilo ou de fones ou, ou aos altos berros em casa. Porque eu acho que não há nada mais, sinceramente, humano e nobre do que amarmos Amarmos uma neblina que esteja à nossa volta e que, e que, nos ame, e que nós achemos que nos ama incondicionalmente a ponto de nos ter criado. Estão a ver? Um... Pá, se calhar estou a ser um bocado confuso. Eu vou aprofundar isto melhor no próximo episódio. Pá. Mas, mas hoje sou um álbum Do início ao fim. Com atenção. E com alma. Eu é o Edda uh, Obrigada por estarem aí e por, por continuarem a ouvir e por serem meus amigos à distância até à próxima um dia combinamos um jantar ai não, podem ser malucos até à próxima malta